0: Hola a todos. Mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Taxan Legal de PwC. Bienvenidos a un episodio más de Info, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hoy día vamos a conversar sobre todas las consideraciones que deben de tener los contribuyentes. De manera previa a la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, de este ejercicio 2022 que ya cerró, en materia de precios de transferencia. Como ustedes saben, existe una regla en nuestra Ley del Impuesto a la Renta, que es la del artículo 32, que lo que dice es que para fines del impuesto, en todos los casos de ventas, aportes de bienes, transferencias de propiedad, prestación de servicio y cualquier transacción a título oneroso o a cualquier título, el valor asignado a los bienes, los servicios y esas prestaciones tendrá que ser el de mercado. Esta es la regla, de la famosa regla de valor de mercado. Lo que señala la norma es que si el valor difiere al de mercado, ¿no? la SUNAT puede ajustarlo tanto como para el adquirente como para el transferente. Ahora, en este contexto es donde además tenemos nosotros la regla de valor de mercado para transacciones que se realicen con partes vinculadas o desde Asia o a través de paraísos fiscales, ¿no? O que técnicamente son los países o territorios no cooperantes o de baja o no imposición. Lo que la norma nos señala en este caso es que para estas transacciones, valor de mercado serán los precios y los montos que hubieran sido acordados entre partes independientes en transacciones comparables. Y tiene una serie de reglas la ley, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos las normas de precios de transferencia, todas las reglas de precios de transferencia. Para conversar de esto, hemos invitado hoy a Yacali Mendoza, socia de Transfer Pricing de PWC Perú y especialista en la materia. Hola Yacali,
1: bienvenida a este episodio. Muchísimas gracias Gaby por el espacio y bueno, gusto de poderles comentar sobre qué hacer, qué considerar antes de presentar la DJ de Rentas. Entre las miles de cosas que tenemos que
0: tener en cuenta para la presentación de la
1: declaración jurada
0: anual, nos parecía bien importante ya aquí conversar sobre los temas de precios de transferencia. Obviamente, esto pensado ya nos explicarás tú más, a mayor detalle a los contribuyentes que les aplican, ¿no? que entiendo son aquellos contribuyentes que transen o que tengan transacciones o operaciones con sus partes vinculadas o con territorios en paraíso fiscal. Por eso nos, te pido que nos cuentes un poquito a quiénes le aplican estas reglas y qué cosas deberían identificar
1: antes de la presentación de la declaración jurada del impuesto a la
0: renta, qué deben de considerar los contribuyentes.
1: Perfecto. Primero que nada, recordar que desde finales del 2016 la norma cambió, como tú bien lo mencionabas, dentro del 32A y tenemos tres niveles de documentación. Reporte local, reporte maestro y reporte país por país tenemos una obligación más o un par de obligaciones más una de ellas test de beneficio y una declaración para commodities nos vamos a centrar en lo que es reporte local que es lo que analiza o es donde se analizan todas las transacciones con partes vinculadas y test de beneficio entonces centrados en esto qué es lo que debe hacer un contribuyente para estos fines eh, previos a la declaración de renta es una evaluación justamente de, la, de sus operaciones con partes vinculadas de manera de asegurar el valor de mercado de las operaciones. Y por el lado del test de beneficio, pues asegurarse que cuenta con toda la documentación que exige la, la norma y el reglamento de manera de asegurarse la deducibilidad del gasto. Entonces, ¿quiénes están obligados? Por el lado del reporte local, aquellos contribuyentes que tienen más de 2.300 UITs en ingresos y que además han hecho, como tú bien lo dijiste, operaciones con partes vinculadas en dos tramos de 100 a 400 UITs o de más de 400 UITs. Recordar que las transacciones que se van a analizar son aquellas que hayan afectado renta, por ende son ingresos grabados, costos y gastos deducibles. Entonces, solo en este contexto es que vamos a poder hacer un análisis previo a la declaración de, de renta.
0: Ok, y esto me sería aplicable solo si es que en el 2022, que es el ejercicio que estamos evaluando, yo he tenido alguna transacción con partes vinculadas. Hablabas de montos. ¿Cómo se miden esos montos? Es decir, si yo tuve, por ejemplo, transacciones a título gratuito o tuve solamente una transacción muy pequeña, ¿cómo es que se miden estos...?
1: Tenemos materialidad, eh, dentro de la norma es bien bajita, tenemos 2.5 bits de materialidad, así que eh, no tenemos señalado cómo medir el tipo de transacción. O sea, ¿cómo digo yo que una transacción... Eh, me cumple con los 2.5 ITs. Entonces, cuando vamos al formulario propiamente y re revisas las instrucciones, dice transacción por transacción y te, tiene un concepto de cuáles son las transacciones. Entonces, decimos compra de materia prima. Entonces, total de compras de materia me suman más de 2.5 ITs, ya tengo que declarar. De esa manera, justamente, es que evaluamos el tipo de transacción y cuándo llega a la, a la materialidad. Materialidad, que ha dicho sea de paso, para el test de beneficio no tenemos explícita, pero seguiríamos la misma regla. Con lo cual, cualquier servicio que tengas de más de 2.5 y tendría que cumplir con el, con el test. Hablabas de la obligación
0: de presentar el reporte local, ahí declarar tus transacciones, hay algunos límites para ver cuándo te corresponde o no, pero también mencionabas el test de beneficio. El test de beneficio, como sabemos, es una regla relativamente reciente que aplica para que los contribuyentes puedan deducir los gastos por servicios prestados al contribuyente. Entonces te pregunto, aquí también, ¿qué beneficios o qué ventajas tenemos de realizar estos análisis de precios de transferencia, determinar si necesito presentar o no el reporte o tener el test? ¿Qué, qué beneficio tiene un contribuyente de hacerlo antes de la declaración jurada? ¿Por qué lo harían
1: antes? Partimos de dos momentos importantes. Uno, si lo mido antes de finalizar el ejercicio fiscal, por ejemplo, el 2022, ¿no? Antes de finalizar y hacemos, partimos el año en, antes de presentar la declaración, luego de presentado la declaración, entonces estamos hablando de junio 22, presenté la del 21. Posterior a ello, ya he identificado qué situaciones son las que me impactan de manera importante o qué situaciones puedo mejorar en mi documentación. Entonces tengo un periodo de julio a diciembre, hablando del 2022, por el año 2022, en donde pude haber hecho evaluación, planificación de cómo mejorar esas situaciones que previamente identifiqué. Entonces, hacemos esa evaluación. Al cierre el ejercicio, muy probablemente, tal vez, contablemente, pudieron haber quedado corregidas. Entonces, allí me estoy, de alguna manera, eh, reduciendo potenciales contingencias. y Además, eh, también estoy a, siendo eficiente a nivel de costo fiscal. Pero imaginemos que no se pudo corregir a nivel de contabilidad y lo tengo que hacer previo a la de, antes de la de, o, o con motivo de la declaración de rentas. Entonces la ventaja de hacerlo es que ya lo identifiqué, me ajusto voluntariamente y me evito intereses, de moras multas y demás que pueden salir en un proceso de fiscalización. Me aseguro que el valor de mercado de las transacciones ya lo tengo dado por hecho porque ya he hecho la evaluación correspondiente y me he medido contra el rango intercuartil y he quedado dentro del rango intercuartil. He preparado toda la documentación correspondiente para poder hacer dicha evaluación entonces, como ves, es de manera muy anticipada, corrijo, verifico cómo han quedado mis operaciones con partes vinculadas eh, y esto me hace ser más eficiente e a nivel de documentación. Con lo cual, posterior a la declaración, lo que hago es armar el reporte local y ya está. ¿no? no tengo que salir corriendo a preparar una documentación, teniendo en cuenta que ahorita las fiscalizaciones llegan tres o casi cuatro años más tarde ¿no? del periodo eh, bajo análisis y muchas veces no tienes a las personas que trabajaron en su momento, no se guardó la documentación y eh, este, todo se vuelve más caótico.
0: Bueno, así como guardo mi file y mis papeles de trabajo de la declaración jurada, incorporado cada año debería también estar el ejercicio de, eh, del análisis de precio de transferencia. Y hablas de que, claro, identificas anticipadamente cualquier ajuste que se necesite hacer. ¿Por qué? Porque, como, como mencionaba yo al inicio, lo que necesitas es, para fines del impuesto, reflejar todo valor de mercado. Entonces ahí te pregunto, ¿qué cosa debes de considerar? O sea, en todos los casos procede el ajuste. ¿En qué, ¿En qué casos corresponde que un contribuyente evalúe y vea que toca ajustar porque sus precios no están a valor de mercado?
1: Esa es una excelente pregunta y partimos por el hecho de que una vez que identificas una diferencia, un, 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 como le llamamos un ajuste, lo siguiente que debes evaluar es si hay perjuicio fiscal. Es un concepto que tenemos en la norma. No lo tienen todos los países, Perú lo tiene y esto en parte porque también evalúa no solo operaciones cross border sino también operaciones locales. Entonces tienes que, identificado el monto objeto de diferencia o de ajuste, evaluar perjuicio fiscal. ¿En qué consiste esto? Determinar si hay un menor pago de impuesto, que lo haces evaluando de manera conjunta, transacción por transacción, objeto de análisis y de manera conjunta eh, cómo ha afectado, cómo ha impactado el impuesto a la renta en las dos partes. Se determina que hay un menor pago de impuesto, procede a incluir el ajuste o un diferimiento de pérdida. Se determina que esto sí igual, es el mismo nivel de impuesto pagado, eh, dejo mis papeles de trabajo guardado, la evaluación y no procedería el, el ajuste.
0: Y bueno, finalmente algo que le, le interesa muchísimo a nuestros oyentes, ¿qué multas me aplican? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Hasta qué fecha? Y si no lo hago, ¿qué multas tengo?
1: Para precios de transferencia, la principal multa es eh, por no cumplimiento de obligaciones. Eh, aplica también para cuando tienes alguna inconsistencia o eh, presentación eh, fuera de plazo, el 0.6% eh, de los ingresos netos hasta un máximo de 25 UITs. Entonces esa es tu multa, ¿no? pero recordemos que esa es la multa por no presentar, por presentar incompleto. Pero esto puede salir mucho más costoso si al momento de una fiscalización te determinan un ajuste, pasado tres o cuatro años que adicionan multa e intereses.
0: Porque hay un sí. impuesto omitido por no haber considerado el ajuste. Así mismo es. Eso es bastante más gravoso. Mucho más
1: gravoso. Entonces, por donde quieras que lo veas, hay muchos beneficios de poder hacer la evaluación en este preciso momento. Ahorita, antes del vencimiento de la DJ.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Lo, estoy segura que, que los contribuyentes aprecian mucho ese, ese tip. Y nada, les agradezco muchísimo y aquí muchas gracias por a ti, a participar en el programa y los esperamos para un siguiente episodio.
1: Muchas gracias. Gracias.